0: Hei, kuuleeko kukaan? Onko siellä ketään? Miten siellä pärjätään? Vieläkö jaksaa? Tämä on Kirjeitä karanteenista.
1: Eristettyjen tori. Yhteinen poikkeustila. Me kuullaan kirjeitä ja päiväkirjamerkintöjä samasta junista. Arjen tunnelmista sähköposti
0: kulkee ja aurinko nousee. Miten sulla menee? Kerro meille. Me kuunnellaan ja jaetaan. Mä oon Helmi Saksala. Ja mä oon Nuppu Mainiota, että olet kuulolla. Taas mennään.
1: Tervetuloa kotistudioon. Helmi istuu tässä punaisella tuolilla ja Nuppu sinisellä jakkaralla. Etäisyyttä meillä on ainakin 180 senttimetriä. Pöytä on tietenkin desattu, eli desinfioitu. <laughs> nuppu ei ole... Koskenut yhtään mihinkään, kun se tuli tänne meille paitsi vesihanaan, joka oli myös dessattu, ja pyyhkeeseen, joka oli vain nuppua varten ripustettu sinne kylppäriin.
0: Mä vähän niin liikutun siitä, koska se on niin ihan, että mulla on täällä oma pyyhe.
1: Mm, mä sanon kaikille, että tää on nyt nupun kylppäri. <hysy> Me tehdään tosiaan tätä ohjelmaa meillä kotona, koska Radio Helsingin studiokopissa on nyt kiellettyä olla enempi kuin yhden ihmisen kerrallaan. Kiitos kun varjelette tekijöitä ja toimitte vastuullisesti radion väki.
0: Tämä on nyt siis viikko neljä ja siis mun rutiinit on edelleen rikki. Mä oon niin tosi vauhdikkaasti yrittänyt luoda uusia, mutta mun pää ei vaan oikeasti toimi niin nopeasti kuin mä toivoisin. Mä siis edelleen sekoilen tässä videopuhelintekniikassa. Mä kävelen mm. sinne näköpuheluun kesken kaiken reikäisissä housuissa. Oho, mulla on kamat hukassa ja lapset vääräaikaa hereillä ja vääräaikaa pihalla. Ja mulla on aina puhelin hukassa ja mun puoliso joutuu koko ajan soittelemaan siihen ja mun ajantaju on siis aivan kadonnut. Mä en haamota yhtään, mikä päivä on. Ja sit toi kellojen siirto teki vielä sen, että mä en tajua mitä kello on. Et jotenkin mä en niinku mitenkään meinaa tottu tähän uuteen aikaan. Meidän 5V-esikoinen kysyy, että äiti, onko tää Lohjalla eri aika kuin Helsingissä? <laughs> Mulla ollaan sit oltu viettämässä Landella karanteenia ja ei, Lohjalla on ihan sama <laughs> aika
1: rakas kuin Helsingissä. Vitsi, te olette onnekkaita, kun teillä on Lande-paikka tossa kulman takana.
0: Helmi, nyt rehellisesti... Mitkä sun fiilikset oli, kun sä kuulit ekaa kertaa, että poikkeustilaa ja rajoitustoimia jatketaan niin, että iso osa niistä on voimassa vielä pitkälle toukokuuhun?
1: No kyllä täytyy sanoa, että se lande oli eka, joka mulle tuli mieleen. on oon tuosta vuodenvaihteesta asti odottanut, että pääsisin mökille yksin. Ja tarkoitus oli mennä sinne huhtikuussa tai ihan viimeistään toukokuun alussa, mutta... Nyt ei onnistu. Meinasin kyllä repii pelihausut, kun tajusi, että se haave meni sitten siinä, mutta pieniähän tällaiset murheet on.
0: Voi ei, mä kyllä, mä mä sympaan. Mä, mä itse olin kyllä rehellisesti siis käsisydämellä vähän lannistunut. Mm. Mulla vielä, mulla tuli instassa se kuva jotenkin Sanna Marinista, että olisin, ei, <laughs> kuusi viikkoa, apua. Mm. Ja siis meillä se vielä konkretisoitu silleen, että päiväkodista tuli lomake, joka piti täyttää silleen, että noo, miten kauan ajattelitte pitää lasta kotona, että nyt merkkaatte tähän näin. Ja sitten se konkretisoitui, että pum, siinä on joku leima päiväkodista, että nyt näin kauan tämä kestää. Mm. Että en tiedä, mä oon vähän niin kuin onnistunut tällä puhamisella, puuhaamisella pitämään itseäni vähän niin kuin hyvällä mielellä ja niin kuin jotenkin kiireisenä, mutta tota... Kyllä se, kyllä se tylsyyskin on nyt sitten tässä viikolla neljä jo saamassa meikäläistäkin kiinni. Siis oikeasti, kun viikon kohokohta on se, että pääsee automarkettiin, niin tota... Oh yes. <laughs> me en olisi ikinä uskonut, että tässä ollaan. Mutta ostoksista puheen ollen. Mulla meinasi lähteä siis ihan tämä nettishoppailulapasesta. lapasesta.
1: Aha, no mitä sä olet ostellut?
0: No siis, kuultiin. Äh, taistelurapu figuurissa, niin mä tajusin, että tämä eskaloituu todella nopeasti. Kaikki alkoi askartelutarvikkeista, että josko jotain pääsiäis askarteluja. Sitten me ollaan luettu jo kaikki meidän kirjat ja pelattu pelit ja rakennettu palapelit. Ja no mä ajattelin, että no jos vähän jotain askarteluja, ehkä joku ja Sitten mä huomasin, että se oltiin jo koottavissa autoissa ja figuureissa. Ja huh huh. Onneksi meidän landella on tosi huono netti ja se pätkäs. Ja niin sitten mun jotenkin ostoskorin katosi ja mä niin kuin heräsin oh. tästä mun niin kuin ostoshuumasta. Enkä ostanut siitä yhtään mitään, mutta oikeasti mä huomasin, että tämä oli siis vaan mun tapa jotenkin paeta sitä tylsyytä, mm. mikä tulee siitä, että lapsille ei ole enää mitään tekemistä. Ja mä on, että äiti mitä tehdään? niin sitten mä sille, että nyt tilataan vaan rekkalastillinen leluja oh, niin. ja jotenkin ehkä se sillä sitten menisi ohi.
1: Meillä on ollut ehkä vähän päinvastoin. En tiedä, onko se sitten jotain tämmöistä apua sotatilaa nyt? Pidetään kukkarosta kiinni kaksin käsin, että aika tarkan markan meininki. Mutta ei siis hätää mitään onneksi tässä ole, että töitä on ainakin toistaiseksi ihan näin pienyrittäjälläkin. Mutta tokihan se arvelluttaa, että kauan tämä kestää ja tuleeko jotain vielä ihan odottamatonta vastaan. No okei, okay, ostin mä itse asiassa Facebook-kirpparilta muuden pipon kadonneen tilalle ihan vaan koska halusin. Ja eihän siis kevääseen voi mennä ilman kunnollista
0: pipoa. No se on kyllä totta. Totta, totta. Mutta hei, pitäisikö ottaa vähän palautetta edellisestä lähetyksestä, Joo. joka oli siis meidän ensimmäinen lähetys. Ja mä oon, oikeasti, mä oon oikeasti tosi ylpeä siitä, että me päästiin hei ideasta liveksi alle kahdessa viikossa ja siitä mun mielestä me ansaitaan kyllä nyt niin kuin selkään taputtelut voidaan itseltä nimenomaan. Itseä taputella selkää kun toista ei voi. Mutta tota, öö, meidän meidän äänetkulma sopii radioon ja moni on tykännyt siitä, että vaikka aihe on painava, niin meillä on sopivan keveä suhtautuminen tähän. Okay. Osa mielestä me kyllä naurataan vähän liikaa, mutta mä en voisi sille mitään oikeasti. Ehkä se on myös vähän suojakeino, kun asiat ovat vähän vaikeita ja raskaita, niin sit koittaa löytää myös huumoria sen kaiken keskeltä, ettei menisi ihan superraskaaksi. Niin.
1: Totta kai täytyy vielä painottaa, että me ei naureta ihmisille ja ahdingolle.
0: Ja jotenkin mä itse mietin sitä, että ollakseen uskottava, niin ei tarvitse olla vakava. Että jotenkin tuntuu, että se, että on vakavasti otettava, niin mm. sit se vaatii jotenkin semmoista totisuutta. Mutta mun mielestä ei pidä pelätä sitä naurua. Että kyllä me silti voidaan olla älykkäitä.
1: Mm. Vai ollaankin naisia.
0: Niin, kyllä. Turhat hihittelyt nyt vaan sieltä. Niin, ai, ai. <laughs> Mutta hei, nyt suositus. Kannattaa ladata heille Radio Helsingin appi. Se on tosi kätevä. Mä oon ainakin ollut siihen supertyytyväinen. Ja tietenkin kuunnellut siis pelkästään meidän oma podcasti puhelimella. No ei, ole, mä kuunnellut sieltä paljon muutakin. Mutta se on oikeasti tosi kätevä. Ja nyt me ollaan myös Spotifyssa. Uje. Oh yeah. Mutta se ei tietenkään ole yhtään niin kuulu kuin Radio Helsingin. No ei todellakaan. Mutta hei, yhden palautteen mä haluan lukea kokonaan. Ohjelma oli super. Kuuntelin sitä yöllä ahdistuksissani, oli tosi lohdullista kuunnella muidenkin fiiliksiä ja kokemuksia. Vaikka ne kokemukset kuinka olis erilaisia kuin omat, niin kaikista löytyy kosketuspintaa omaan elämään. Ehkä tämä korona on se hiton homma, joka saa meidät tajuamaan, kuinka samanlaisia me lopulta ollaan erilaisuuksista ja elämäntilanteista riippumatta. Ihmisiä, yksittäisiä ja ainutlaatuisia, mutta perustarpeeltaan samanlaisia. Vähän kuin pikkuvauvoja. Aika avuttomalta tämä kyllä tuntuu. Tekisi mieli itkeä ja parkua ja sitten joku tulisi ottaan syliin ja rauhoittaisi. Se olisi ihanaa. Kiitos tekijöille. Kiitos palautteesta. Viitsi, tämä oli kyllä ihana saada kiitosviestistä. Tämän takia tätä ohjelmaa oikeasti tehdään. Ja aika iso luottamus, että meitä kuunnellaan sydän yöllä. Tiedän itsekin, miten yksinäisiä ne tunnit saattaa olla, kun koko maa muu maailma kuorsaa ja iteltä on unikarannut. Tämä karanteeni osuu eri tavoilla, mutta kaikkiin meihin. Ja se, että muistetaan se, että vaikka kuinka joku näyttää ulkopuolelta, kevyeltä ja helpolta siellä sisäpuolella, se saattaa silti tuntua ihan yhtä ahdistavalta. Välillä itselläkin on parku lähellä, mutta silloin tajuet että pitää soittaa jollekin tai halata jotain lähellä olevaa.
1: Mm. Ottakaa ne alle pois ikkunoista, jos ei ole muita rutistettavia lähimaastossa.
0: Joo. Mutta se meistä. Nyt me halutaan kuulla, miten teillä menee. Me otetaan ensimmäinen kirja. Ja sen on lähettänyt meille Mummu 66V. Terve vaan! Havaintoja reilun kahden viikon tupajumin jälkeen. Yksi. Rutiinien vahvuus on yllättänyt. Minulla on normaalisti monta vakiomenoa viikossa. Maanantaisin hoidan lapsen lapsia, joka toinen tiistai on kirjastoilta, keskiviikkoisin ja perjantaisin käyn vesijuoksussa, torstaisin on saunavuoro ja lauantaisin teen viikkosiivouksen ennen naisten lenkkisaunavuoroa. Nyt on jäänyt jäljelle se, että siivoan vähän melkein joka päivä, käyn suihkussa melkein joka päivä, kävelen melkein joka päivä. Ja tästä seuraa, etten enää tiedä mikä viikonpäivä nyt on. Osaratkaisu löytyy kehittämällä uuden rutiinin. Päätimme noutaa joka perjantai illallisen jostakin lähiravintolasta. Sen jälkeen istumme lasillisen kanssa näköpuhelimen äärellä juttelemassa joidenkin ystävien kanssa. Jatkossa ne yrittää kehittää muitakin uusrutiineja rutiineja rytmittämään aikaa. 2. Toinen ongelma on vaikeus pyytää apua, vaikka monet ovat sitä tarjonneet. Mitä tehdä, kun pitäisi postittaa tärkeä asiakirja, mutta ei ole kirjekuorta eikä postimerkkiä, enkä saa poiketa äräälle kävelyretkellä? Ei millään viitsisi vaivata aikuisia lapsia tai naapureita näin pienen asian kanssa. Ratkaisu löytyi paperikorista. Siellä oli käytetty aukirevitty kirjekuori ja NS-jouluvarastusta löysin pari toissavuotista joulumerkkiä. Tämä tapaus ratkesi, mutta apteekista pitää edelleen saada lääkkeitä ja alkosta viiniä, enkä millään haluaisi tehdä muille tiettäväksi, mitä lääkkeitä syön ja paljonko sitä viiniä kuluu. Hmm. Lapset ovat kyllä toimittaneet ruokaa ja viiniä. Ja ainahan ruokaa voi tilata kaupasta, ja niin olen tehnytkin. Toimitusaika on tosin 2,5 viikkoa. Saamme siis mämmiä joskus pääsiäisen jälkeen. Asiat on siis ratkaistavissa, mutta ei se niin helppoa ole. Mieluummin piipahtaisin päiväkävelyllä itse postittamassa sen kirjeen, sitten poikkaisin alkossa katsomassa, mikä viini houkuttaisi tällä kertaa, ja hakisin tuoreen leivän ja herkkujuuston illaksi lähikaupasta. Ihan niin kuin ohi vain. Kolmas havainto, ja tämä ei ole ongelma. Kaikki kiire ja huono omatunto siitä, ettei käy siellä ja täällä ja tee kaikenlaista virkistävää ja sivistävää, on tipotiessään. On aikaa sille, mikä kulloinkin tuntuu tärkeältä. Voi keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Samalla tulee paljon pohtineeksi sitä, mikä on oikeasti tärkeää. Kiitos kirjeestä mummu66. Olipa tosi jäsentyneitä huomioita. Huomaan itse myös ton, että... Ajanta on hämärtynyt. Mä en just yhtään mm. hahmota näitä viikonpäiviä, enkä oikein aikaakaan, kun se ei vielä kiinnity niihin uusiin rutiineihin. Niin, ihan
1: totta kyllä se aikansa ottaa. Mulle tarttui kans korvaan heti tää, että perjantaina haetaan lähiravintolasta illallista. Mekin haettiin pizzat viime viikonloppuna perheen kanssa ja ihan kuule laina-autolla huristeltiin naapuri osasta toiseen hakemaan. Ja oli jotenkin super virkistynyt olo, kun syötiin yhdessä. Ja siinä oli sellainen pieni kosketus ulkomaailmaan.
0: Tuossa avun pyytämisessä on kyllä validi pointti, että se ei ole oikeasti aina niin miellyttävää paljastaa kaikki niitä yksityiskohtia niille auttajille. Ja tämä on varmaan jotenkin, kun on paljon puhuttu siitä, että ihanaa ja mahtavaa yhteisöllisyys nousee, niin tämä on ehkä sitten se yhteisöllisyyden taas toinen puoli, josta mä kuuluu, ainakin kuullut, että on aikaisemmin puhuttu silloin, kun puhutaan pikkukaupungeista, mm. että tavallaan turhan moni tietää turhan tarkasti sun asioita. Ehkä enemmän kuin haluaisit. Mä en osaa sanoa, koska mä oon itse asunut oikeastaan aina maan kaupungeissa ja mä en tiedä, onko tää vaan joku mun stereotyyppinen oletus, mutta kertokaa ihmeessä, että onko tää tämmönen pikkukaupunkiasia vai ei. Mä oon itse ehkä kokenut enemmän silleen, että nyt kun ollaan tässä tavallaan lainausmerkeissä hädässä yhdessä, niin musta on taas paljon helpompi pyytää apua. Ja jotenkin paljon matalammal kynnyksellä, että jotenkin musta tuntuu, että siinä ei ole semmoista häpeää, mikä yleensä on. Tai ehkä se on vaan itselle joku semmoinen odotus, että mun pitäisi osata tämä tekninen asia. Sitten mä hikoilen senkaan ensin itse tunnin. Niin. Ja sitten kun mä turhaudun ja tajuo, että mä en osaa sitä, niin sitten mä vasta soitan jollekin. Mutta nyt musta tuntuu, että on paljon helpompi soittaa, kun mä tiedän, että se yksi ihana ystävä on siellä himasyksin, ja se tosi mielellään auttaa mua, ja me voidaan samalla vaihtaa kuulumiset. Niin sitten mä soitankin sille heti, kun mä oon kaksi minuuttia yrittänyt sitä asiaa, niin. ja mä en osaa, niin on jotenkin Minulla on niin kuin paljon matalampi kynnys taas tässä tilanteessa jotenkin. Mihin sanuppu, etkö pyytää apua? Toi on niin hyvä kysymys. Joo, kyllä, mä luulen oikeasti, että toi apteekki on kyllä aika paha. Ja sitten ehkä se niin osaaminen, että mä haluan aina niin pitää yllä itsestäni sellaista kuvaa muille, että mä osaan kaiken. Mm. <laughs> niin sitten. Sitten tavallaan se, että, että joutuisi paljastaa sen, että ei osaa jotain niin kuin, tosi yksinkertaisia asioita ja niihin joutuu pyytää apua, niin se olisi kyllä mulle vähän semmoinen egon kolaus, että mä haluaisin niin kuin,
1: <gülsit>
0: pitää niin kulissit kunnossa.
1: Kauheeta. Sä et osaa kaikkea. Niin,
0: kyllä. Eiku, se on oikeasti, mä oon niin miettinyt sitä tavallaan, että kuinka paljon nopeammin mä pääsisin asioissa eteenpäin, kun mä pyytäisin apua sen kolmen minuutin niin tuskailun jälkeen versus se, että kaikki ne tunnit, mitä mä ensin yritän hakata yksin päätä seinään – niin kyllä ehkä se olisi sellainen asia, mikä olisi mukava viedä tästä oppina ihan sinne normaalioloihinkin. Joo, ja sitten kun siinä on vielä sekin, että ihmiset, jotka osaa jotain, niin tykkää auttaa ja osoittaa, että hei, mä oon itse hyvä tässä, että ehkä mä voin saa sua. Se on niin totta. Mutta jotenkin mä en ajattelen, että mä jään palveluksen velkaa. Mm, tunnistan.
1: Mä mietin vielä sellaista, että, että voisiko niitä rutiineja keksiä vaikka niin, että teemoittaa päiviä, että maanantaina on lukupäivä. Tiistaina kodin kunnostustöitä, kenkien plankkaus, saranoiden öljyäminen ja niin edelleen. Keskiviikkona testataan jotain uutta reseptiä. Torstaina kirjoitan kirjan siihen ihanaan podcastiin. <tos> en mä tiedä. No, eiköhän oteta kirjan numero kaksi tähän kohtaan. Otetaan. Kirjat tulee nimimerkiltä Vähän huono omatunto 41. Olemme jatkaneet kahden pienen pojan kolme- ja vuotiaat viemistä päiväkotiin. Siitä huolimatta, että Lee Anderson ja oman osaston osastonjohtaja vahvasti suosittelivat, että pienet lapset pidetään kotona. Syy on ollut meidän vanhempien jaksaminen. Olemme päässeet toipumaan vauvavuoden väsymyksistä ja viime syksyn hullusta lastentautikierteestä vasta joululomien jälkeen. Ja tuntui, että päämme hajoaa, jos lapset jäävät taas kotiin. Töiden tekemisestä ei tule mitään, jos kotona on kaksi ikiliikkuja, joista molemmilla on meneillään pulttikilari uhma ikävaihe. Pahimmassa tapauksessa hajoaa pää, avioliitto ja turvallinen vanhemmuus. Parhaimmassa tapauksessa vain yksinoista. Toistamme itsellemme ja toisillemme, että päiväkodissa on stabiili tilanne ja on siellä muitakin lapsia, joiden vanhemmat eivät ole niin sanotusti kriittisillä aloilla töissä. Pojat eivät muuten ole koskaan olleet näin pitkää ajanjaksoa terveinä päiväkotikaudella. Pienellä lapsimäärällä on siis kiistaton vaikutus. Emme ole huudelleet päätöksestämme julkisesti.
0: No just kun puhuttiin siitä avun pyytämisestä ja avun antamisesta, niin jotenkin mun mielestä tämä osui nyt aika hyvin siihen, että nyt nimimerkkii vähän huono omatunto 41. Vaikka synnin päästö ei varsinaisesti ole tämän ohjelman ydinosaamista, me annetaan sulle sellainen joka tapauksessa ihan tässä kaupan päälle. Kiitos kun kirjoitit, vaikka et haluakkaan tätä julkisesti huudella, niin on tosi tärkeää mun mielestä, että näistäkin asioista voidaan jutella ja puhua ääneen. Kun suositus on, että lapsia pidettäisiin kotona, niin jotenkin minusta tuntuu, että helposti aktivoituu se joku semmoinen ihme poliisisolu, joka alkaa arvioida ulkopuolelta toisten tilannetta. Että noiden lapset ja niiden lapset ja meidän lapset. Ja jotenkin sitä varmaan kaipaa just semmoista niin kuin selkeyttä, että olisi joku yleisohje, että kaikki jää kotiin ja noi kaikki menee päiväkotiin, mutta eihän se tietenkään niin mene. Ei ole mitään yleispätevää ohjetta, mikä pätis kaikkiin. Meillä kaikilla on kuitenkin se oma yksilöllinen tilanne. Ja tietty tunnistaa sen, että välillä tälle äitinä ja ihmisenä nousee palakurkkuun siinä päiväkodin pihassa, että mitäköhän nekin ajattelee meistä ja meidän perheen meiningistä, vaikka oikeasti mä aidosti yritän parhaani. Mutta aina kun mä oon tavannut avannut suun ja jutellut päiväkodissa niistä mun omista mietityttävistä asioista, niin mä oon aina yllättynyt siitä myötätunnosta ja ammattitaidosta, jolla siellä kuitenkin nähdään se perheen koko tilanne.
1: Kyllä mä ajattelen, että viisautta on tunnistaa, kun omat voimavarat ei riitä ja reagoida siihen ajoissa. Silloinhan sitä ottaa vastuun siitä tilanteesta. Ja kirjoittaja on tässä osannut katsoa kauas. Miten poikkeustilasta selvitään pitkässä juoksussa mahdollisimman pienin kolhuin?
0: No just niin, vitsi Helmi, saat niin asian ytimessä, just niin, että eihän kukaan muu sitä arviota voi tehdä. Ja sen takia se on niinku vastuullista sitten itse mm. uskaltaa tehdä se oman perheen kannalta paras valinta. sehän on tavallaan, se vaatii mun mielestä aika paljon rohkeutta ikään kuin tehdä eri tavalla kuin muut vaikka tekee. Että kyllä mä ajattelen, että päiväkodit on siksi edelleen auki, että sinne voi viedä lapset. Ja kaikilla on oma tilanne ja mä uskon oikeasti, että kaikki selvii puhumalla, vaikka se välillä on vaikeaa ottaa puheeksi niitä asioita, mutta varmasti siellä omassa päiväkodissa puhumalla löytyy se kaikille paras ratkaisu.
1: On muuten henkilökunnallakin aika iso plussa, että päiväkodissa sairastellaan nyt vähemmän. Mulla on yksi ystävä alalla kanssa Duunissa ja se sanoi, että itse asiassa töihin on kiva mennä, myös kun lapsille on aikaa. Ja varmaan se ammatin arvostuskin on näinä aikoina erityisen kohdellaan.
0: Ja hei kaikki ihanat päiväkodin ihmiset, kirjoittakaa meille. Mä ainakin haluaisin tosi paljon kuulla teiltä, miten teillä menee. Ja mä tietysti ikävöin ihan vietävästi meidän ihan omaa peruspäiväkotiarkea ja kaikkia sen tärkeitä ihmisiä. Sen tajuu vasta nyt, kun sen on menettänyt, että oh, mä kaipaan jopa sitä kurahousurallia.
1: Meillä siitä on kyllä niin monta vuotta, että mä riemuit sen erittäin vilpittömästi. Ei enää kurahousurallia. Miten sä oot, Nuppu, käyttäytynyt viime aikoina?
0: Toi poraava katse, apua.
1: Mä oon viimeisen viikon aika monta kertaa joutunut komentamaan itseni omaan huoneeseen. On meinaa aika ärtynyt hamesankarihaa huulut täällä huoneessa.
0: Apua, ihan, kun se myönsit on Mä oon oikeasti joutunut itekin pari kertaa käytösjäähylle. Mutta mä huomaan jotenkin sen, että kun se lasten jatkuva tarvitsevuus alkaa itseä jurppia, niin silloin pitääkin muistaa katsoa peiliin ja pitää kiinni siitä omasta henkilökohtaisesta tilasta, että se ei ole niiden lasten vika. Mä oon välillä ollut myös aika sietämätön ja sitten kun tajuan sen, niin passitan itseni tuijottamaan sitä pellon reunaa, edes vaiksiksi kymmeneksi minuutiksi.
1: Karu rangaistus. Kyllä. Mä saan kanssa jatkuvasti toistaa itselleni sitä, että se on itse asiassa pienempi paha tuottaa se pieni pettymys. Että ei, en tule nyt vielä ihan potkimaan palloa tai laittaa ruokaa tai katsoa sunkaan tota sarjaa, koska laita nyt oven kiinni. Moikka! Ja mä osaisi jotenkin olla. Siitä tuu itellekään hyvä fiilis, että ei vaan pysty, pysty niin olla semmoinen seuralainen. Joskus pikku tuikku auttaa, joskus kirja, kynä, paperi, soitto kaverille, mikä vaan. Ihan vaan päiväpeitolla makaaminen. Niinpä. Okei, seuraava kirje meille tulee kaukomailta.
0: Asun Meksikossa. Olen suomalainen ja nykyisen ihan sujuvasti ulkomaalainen paikallinen. Quera. Kera. Eli vaalea, kuten täällä sanotaan. Korona pysäytti myös Meksikon. Vaikka olen asunut täällä yli kymmenen vuotta, karanteenikodin hiljaisuudessa kaipaan enemmän kuin ennen suomen kieltä tuttuja toimittajia. Ylen uutisia. Systeemiä, joka on ymmärrettävä. Numeroita, jotka tuntuvat luotettavilta, sillä niitä täällä ei ole. Kaikki on aina rivien välissä, täynnä tulkintaa, valtaa ja silmänkääntötemppuja. Herään lintujen lauluun heti hämärän väistyttyä. En ole viime aikoina nukkunut yhtä levollisesti kuin vaikkapa tammikuussa. Päässä tuntuu epämääräistä huminaa, ajantajun epätarkkuutta sisäistä levottomuutta, ja kehoakin on vaikea kunnolla väsyttää karanteenissa kotona. Tekee mieli kurottautua puhelimeen, mutta ennen kuin avaan somen, päätänkin kuunnella hetken ympäröivää todellisuutta. Ehkä opin kohtaamaan tylsyyden, levottomuuden. Sen osan itsestäni, joka tahtoo olla jossain muualla jonkun toisen kanssa, elää toisenlaista kokemusta. Oikeastaan aamuisin tahtoisin vain nähdä puitten liikkuvan tuulen mukana. Katsoa, kuinka valo täyttää hämärän huoneen uusilla sävyillä. Seurata yöllä, kuinka sänkyyn salaa hiipinyt pieni tyttäreni hengittää hitaasti sisään ja ulos. Tekee mieli halata. Rakastaa niin paljon. Ja samalla tahtoisin, että maailma olisi kevyempi tälle pienelle, joka on ottanut karanteeniin sen leikkisästi. Kotikoulussa, piirtäen, sängyllä hyppien, nokkahuilua soittain. Mutta jos edessä onkin vain kaosta, huonoja uutisia, onko se ainoa maailma, minkä voin tarjota lapselleni? Kukaan meistä ei ole immuunimuutokselle. Elinpiirin kabenemiselle, vanhan murenemiselle, tuttujen rutiinien uusille muodoille. Ennen viikonpäivillä oli merkitystä. Nyt ei oikeastaan ole niin väliä onko lauantai vai keskiviikko. Aamut ovat kiireettömiä, kotikoulu joustaa, kotitoimisto on sekaisin, Välillä en vastaa. Välillä työskentelen öisin. On ollut vaikea päästä irti suunnitelluista tulevaisuuden kivoista puuhista, matkoista ja festareista. Liian helposti mielenvaltaa ekonomistien arvailu talouden laskukäyristä tai yrittäjien tuska siitä, miten kauppa ei käy, keikat on peruttu ja tuki isoimille firmoille. Vyötä on kiristettävä. Koulumaksuihin saa 10 prosentin alennuksen ja mahdollisesta koulubussista ei tarvitse maksaa lainkaan. Valtiolta en odota apua. Ehkä kaikkea ei tarvitse vielä tietää. Tästä hetkestä syntyy uusi koti. Aloitan alusta, kylvän uuden siemenen ja rakennan uuden kodin. Uusi elämäntapa avautuu. Aluksi se on outo, sitten täynnä mahdollisuuksia. Ehkä me puhumme rehellisemmin kuolemasta, elämästä ja kaiken muuttuvuudesta. Kun espanjankieliset kontaktit ovat kadonneet arjesta, ajattelen enemmän suomen kielellä. Nimimerkki. Yhteinen kriisi yhdistää. Tämä oli niin kaunis kirja. Siis oikeasti ihan kuin runo jo itsessään. Mulla oli itsellä vähän huono yö takana, kun mä luin tätä ja mä itkin vähän. Se oli oikeastaan ehkä myös se, mitä mä tarttin siinä hetkessä, koska yöllä mä olin tehnyt erilaisia listoja ja töitä, niin jotenkin tämä kohta halas mun pientä avutonta vauvaa. Ehkä kaikkea tarvitse vielä tietää. Tästä hetkestä syntyy uusi koti. Aloitan alusta, kylvän uuden siemenen ja rakennan uuden kodin. Uusi elämäntapa avautuu. Aluksi se on outo, sitten se on täynnä mahdollisuuksia.
1: Kirje on todella kaunis. Nyt mä silti katson nuppua täällä vähän
0: pitkään. <tos> en mä <kyynnelehdy> nyt. <tos>
1: <tos> Joo. Siis erittäin vahvaa hetkessä elämistä tässä oli kyllä ja aika sellainen elokuvallinen näkymä. Tätä kirjatta on kirjoitettu ajatuksella ja se tuntuu tosi hienolta kuulla se. Kiitos siis siitä. Kyllä. Mua puhuttelin tässä kertomuksessa suhde suomen kieleen ja itse asiassa mä olen ymmärtänyt näin, että kun tapahtuu jotain, joka todella pysäyttää ja kääntää kaiken kurin, niin tutut toimintamallit palaa. Vanha tulee jotenkin takaisin iholle ja sitä kaipaa yhteyttä sellaiseen ehkä mielikuvaan turvallisesta. Ja tässä se suomen kieli mielestäni loi yhteyttä sellaiseen tuttuun ja
0: menneeseenkin maailmaan tälle kirjoittajalle. Tosi kiinnostava huomio kyllä. Ja muutenkin mä mietin sitä, että voiko sillä kielellä olla jotain semmoista lohduttavaa tai just turvallisuuden tunnetta rakentavaa, koska me ollaan saatu mm. muutamia kirjeitä ulkomailta. Se on tosi ilahduttavaa. Mä oon ehkä itse kampaillut tässä kuluneella viikolla jotenkin sen kanssa, että oppisin kohtaamaan just tässä kirjassakin puhutun ton levottomuuden, just sen osan itsestä, joka tahtoo olla jossain muualla jonkun toisen kanssa ja elää jotain toisenlaista kokemusta. Mm-hmm. Ja mä huomaan, että kun se levottomuus alkaa kasvaa, niin mä oon jotenkin vaistomaisesti kauhoa kohti sitä puhelinta. Ja mä jotenkin sitä kautta yritän just sen somevälityksellä kurottaa kohti toista, vaikka oikeasti se yhteys on kadonnut itseen. Ja sitten tavallaan siitä tunteesta käsin sitä somea vaan rullaa eestas ja se vaan lisää sitä levottomuutta eikä saa mistään kiinni. Että jotenkin sitä häviää vielä niin kuin kauemmas itsestään ja kaikesta tulee vielä vähän epätarkempaa. Tiedän, että tästä kaauksesta syntyy jotain uutta, mutta just nyt kun mä oon kaiken jotenkin sotkusen keskellä, niin mä vaan kaipaisin jotenkin sitä tyyppiä, joka seisoisi mun vieressä ja kattoisi sitä kävityksen kauheistusta mun kanssa <tos> silleen lempein silmin, ei ankarin, lempein <tos> ja jotenkin niin kuin ottaisi olta olkapäästä kiinni ja sanoisi, me selvitään tästä. Mä en vielä tiedä, miten me selvitään tästä, mutta yhdessä me selvitään tästä.
1: Saat noppu nuppun niin uskomattoman pateettinen just <tos> nyt. Tota herkkyyden määrää, kun jotain perhosta kuuntelis. Mä mietin, että miten me selvitään ohjelman loppuun asti ilman, että mä muutun juroksi sarvikuonoksi. Nuppu lihottelee siihen mun sarven värisemään. Mä ihailen ja ihmettelen sitä.
0: Mutta noin niin hauskoja oikeasti noin sun kuvailut, koska mä aina jotenkin näen ne niin semmoisina visuaalisina kuvina, että sun jotenkin sanat on aina niin visuaalisia, että mä taas ihailen sitä. Mutta lisää runollisia kuvia tarjoilemme nyt sanojen muodossa. Ella Pyhältö ja Edith Söder-Gran, metsänvaalea tytär.
2: Eikä juuri eilen? Metsänvaalea tytär viettänyt häitään ja kaikki iloinneet. Hän oli kevyt lintu ja kirkas lähde. Hän oli salainen polku ja naurava pensas. Hän oli päihtynyt ja uskalias kesäyö. Hän oli julkea ja nauroi määrättömästi, sillä hän oli metsän vaalea tytär. Hän oli lainannut käeltä soittimen ja kulki soitellen järveltä järvelle. Kun metsän vaalea tytär vietti häitään, ei ollut maan päällä yhtään onnetonta. Metsän vaalea tytär on päässyt ikävästä. Hän on vaalea ja tyynnyttää kaikki unet. Hän on kalpea ja herättää kaikki himot. Kun metsän vaalea tytär vietti häitään, seisoivat kuuset niin tyytyväisinä hiekkatörmällä, männyt niin ylpeinä jyrkänteellä, katajat niin iloisina päivärinteellä ja pienillä kukilla oli valkoiset kaulukset kullakin. Silloin varisutti metsä siemenensä ihmisten sydämiin, kimmeltäviä järviä uiheiden silmissään ja valkoiset perhoset, Liehuivat lakkaamatta ohi.
1: Päihtynyt ja uskalias kesäyö. Tämä on se, mitä mä haluan. Edellisessä jaksossa meillä oli terkut Taimaasta ja ilokseni voin kertoa, että suihkukone lennätti kirjoittajan Suomeen ja hänellä on kaikki hyvin. Hänen terveisensä voi lukea meidän Facebook-sivulta Kirjeitä karanteenista.
0: Mahtavaa. Kiitos vielä tästä jatkokirjasta. Tai mä huomasin, että mä jäin vähän miettimään, (laughs) kuinka hänelle kävi. Kiitos, että kirjoitit meille vielä, että kaikki on hyvin. Mutta hei, me olemme edelleen kansainvälisillä vesillä. Tämä on musta tosi kiinnostavaa, että me ollaan saatu näin paljon kirjeitä myös. Myös meidän rajojen ulkopuolelta, mutta ei se mitään, kirjeet lentää rajojen yli. Seuraavat terveiset tulevat Italiasta.
1: Ai että, suomalaisemme maailmalla. Terveiset Toskanan maaseudulta pienestä mökistä. Päätimme puolisoni kanssa jäädä Italiaan, kriisistä huolimatta, jotta emme vahingossakaan tartuttaisi läheisiä Suomessa. Täällä maaseudulla meillä on aivan hyvä olla, ja aktiiviselle koirallekin tämä on ideaali ympäristö viettää karanteenia. Vaikkei meillä suurempaa hätää ole, Italian ja maailman tilanne on ollut mielen päällä päivittäin. Erityisesti kaksi ajatusta on läsnä kokemus etuoikeutetusta asemasta ja syyllisyys. Etuoikeutettuja olemme, kun voimme puolison kanssa tehdä töitä kotoa käsin, kun voin nähdä karanteenin hengähdystaukona intensiiviseen arkeen, innostua italialaisista keittiöstä ja leipomisesta, asioista, joihin ennen olin liian uupunut. Meidän arjen ja muun todellisuuden välillä tuntuu olevan kuilu, Täällä lueskelen kirjoja ja juon punaviiniä, nautin kesäisestä säästä, kävelyillä ihmettelen takapihalla alatikukkivia puita ja villikukkia ja tiedostan, kuinka etuoikeutettua on saada olla tällaisessa tilanteessa juuri näin vapaana, ilman suurempaa turvattomuutta. Toisaalta koen syyllisyyttä. Tunnen kollektiivista syyllisyyttä siitä, miten olemme voineet saattaa maailman tähän tilaan. Tunnen yksilönä syyllisyyttä. Saimme ruokakaupasta kuljetuksen. Juttelin pitkän tovin kuljettajan kanssa, joka kertoi, että yhtäältä hänellä on kiitollinen olo, kun työtä vielä on, mutta toisaalta pelottaa joka päivä olla töissä. hän vielä kysyi, olenko töiden vuoksi Italiassa. Kerroin työskenteleväni yliopistolla ja yritin selittää, missä tämä yliopisto sijaitsee. Kuljettaja kertoi, että hän ei ole ihan tietoinen alueen yliopistoista, kun eihän tällaiseen työhön yliopistotutkintoa tarvitse. Yhteiskuntamme pyörii kiitos matalapalkkaista työtä tekevien. Mikä minun panokseni kriisiin oikein on? Tärkein ajatus ja tunne kuitenkin kumpuaa toivosta. Mitä tulemme tekemään jatkossa, kun kriisi on ohi? Voisimmeko muuttaa maailmaa hieman kestävämmäksi? Entä mitä minä tulen tekemään eri tavoin, alkaen juuri tästä hetkestä? Nimimerkki Andra Tutto Bene. Kaikki tulee olemaan hyvin.
0: Kiitos kirjeestä Andra Tutto Bene. Tässä oli niin monta tasoa. Tämä oli tosi mahtava. Kiitos kun käytit aikaasi meidän ohjelmaan ja kerroit tunnelmiasi ja tunteitasi. Mä ehkä jotenkin samastun tuohon kollektiiviseen syyllisyyteen. Se on ehkä vähän niin kuin semmoista... Jotenkin maagista ajattelua, että saimmeko nyt sen, mitä ansaitsimme? Että olemme tuhonneet äitimaata ja polttaneet fossiilia kynttilään kaikista päistä ja nyt on suloinen luontoäidin kosto. Vaikka, en mä tiedä, ehkä tämä on kuitenkin kaikki vaan sattumanvarasta ja johtumista. Kohta tämä mun patetia taso alkaa syleillä jo maailman uskontoa, että onko tämä nyt sitten fatalismia. onko kaikessa järjestys vai onko tämä vaan sattumaa vai onko mm. kaikilla kuitenkin tarkoituksensa. En tiedä ja päätän, että emme mene siihen nyt enää syvemmälle, mutta mun mielestä viimeinen kysymys oli vaan tosi hyvä. Mitä Helmi, sä tulet tekemään eri tavoin alkaen juuri nyt tästä hetkestä?
1: Ei ole ihan helppo kysymys vastata rehellisesti. Mua on pidempään jo kiinnostanut karsiminen, luopuminen, tilantekeminen eri muodoissa. Se, että tekis vähemmän ja haluais ja yrittäis vähemmän, niin mitä siitä seuraisi? Se on jotenkin semmoinen kiehtova ja vaikea yhtä aikaa, enkä ihan vielä ounaa tätä taitoa.
0: <hah> ihan, kun sä olit rehellinen, koska musta tuntuu, että aina näissä tämmöisissä muutoksen tekemisessä, niin se, että aidosti on rehellinen ja sanoa, että vitsi se on vaikeaa, niin on tosi tärkeää. Mutta mä jotenkin uskon siihen, että jos tämä jatkuu tai kun tämä jatkuu tarpeeksi kauan, niin sitten ikään kuin sitä eri tavalla tekemistä tulee harjoiteltua sen verran pitkään, että siitä tulee varmasti jo jotenkin rutiinin omasta. Ja sitten kun epäilemättä jossain kohtaa se normaali tai uusi normaali palaa, niin sitten me ei ehkä ihan niin helposti luiskahdeta enää takaisin siihen vanhaan, kun on tavallaan jo aika pitkään ehtinyt tehdä jollain uudella tavalla. Et ehkä sitten on helpompi, että voi no ei mun tarvitsekaan lentää, tai kyllähän tämä homma hoituukin etänä, tai miten mulla olikin silloin niin paljon aikaa auttaa kaikkia, että ehkä mulla edelleenkin on.
1: On aika nupun erikoiskornerin.
0: Hyvä, kun on kohillaan, ja niin ajauduta liian syvälle patetiaan tai maailman uskontoihin. Nyt on aika nostaa tunnelmaa. Tämä on tämä vain karanteenihetket, eli musto olisi todella hauska kuulla sinulta, rakas kuulia, että mitä on sellaisia vain karanteenihetkiä, mitkä itse olet huomannut omassa arjessasi, mitkä ikään kuin normioloissa ei olisi mahdollisia, mutta tässä karanteeni-elämässä sitten tuleekin esille. Ja mä oon saanut nyt luvan jakaa nimimerkki Livekentällä tapahtuu, Ää, niin hänelle kävi sillä tavalla, että karanteeniolosuhteissa duunin perusviikoittainen infopuhelu Ameriikasta vaihtuikin yhtäkkiä yhteiseen Zoom-puheluun Farrell Williamsin kanssa.
1: Tää, mitä ihmettä?
0: Kyllä, mäkin haluan Farrell Williamsin kanssa videopuheluun.
1: <löbikennä> <löbikennä> Mut sit housut jalkaa. <löbikennä> Ehjat.
0: <laughs> Apua. Mutta mulla on ehkä tänä, tällä viikolla tämmöinen niinku oikeastaan kysymys. Uisku kellään apuja halkeileviin käsiin? Nimittäin mun tämä viisivuotias esikoinen. Mä oon siis päättynyt rasvaamaan hänen halkeileviin käsiään öisin, kun hän on nukahtanut. Jos mä rasvaan nämä kädet, kun hän on hereillä, niin sit se on niinku 20 sekunnin päästä pyyhitty housuihin, koska se rasva kuulemma tuntuu niin ällöttävältä. Ja sitten mulla onkin jo seuraava ongelma, joka on housupyykki. Eli rakkaat ystävät, jos teillä on jotain hyviä ratkaisuja siihen, että miten viisivuotiaan halkeilevat kädet tässä kaikessa saipualla pesemisessä eivät halkeilisi niin pahasti, niin apuja otetaan ehdottomasti vastaan. Mulla osu myös LinkedInissä tämmöinen huoltovarmuuskeskus is looking for viestintäpäällikkö. Siellä varmaan riittää nyt. Just paljon viestittävää, että ei muuta kuin hakemukset vetämään. Kertokaa te omian meidän Facebookissa tai häsällä vain karanteenijutut niin mä koitan niitä poimia sitten sieltä. Ne voi olla hauskoja, niin kuin Pharrell Williams, tai sitten ne voi olla arkisia. Mitä vaan, mitä olette huomannut?
1: Saanko mä kertoa yhden arkisen?
0: Ehdottomasti. Yes.
1: Mun karanteenijuttu tällä viikolla oli tällainen, että mun mies leikkasi mun hiukset. <hah> Hän oli siitä ehkä enemmän kauhuissaan kuin minä. Mä oon tietysti luottanut hänen osaamiseensa, mutta tällainen lyhyttukkasena henkilönä kuusi viikkoa edellisestä kampaamoreissusta alkaa olla, sanoisinko, riittävän pitkä aika. Enkä tietenkään tullut just saksittavana käyneeksi siinä ennen poikkeustilla julistamista, joten onni onnettomuudessa veiritti ehkä pari kuukautta sitten hankkii tämmöinen kotiparturi Vekotin. Ja nyt sain yli puolison käyttämään sitä itseeni. Nyt on ohimot ja niska suittuu ja keritty ja kyllä muuten helpotti Näyttääkö hyvältä?
0: No näyttää. Mä en olisi oikeasti huomannut mitään. Kyllä nyt puoliso voi harkita ammatinvaihto. No niin, näin munkin mielestä.
1: Aina täytyy he luottaa omiin kykyihin, vaikka olisi jotain tehnyt ikinä ennen.
0: No ehdottomasti. Siis ne on todella suorat.
1: No katsoo.
0: Kyllä. Ne on ihan mahtavat. Huhhuh. Tämän jakson viimeisen kirjeen meille lähetti muuan Ju. Sen otsikko kuuluu näin. Kertooko data, miltä koronakriisi minusta tuntuu? Miltä minusta tuntuu elää poikkeusoloissa? Kysymys on vaikea, sillä en pahemmin harrasta tunteideni itsereflektiota. Minulla ei ole ollut tapana käyttää hirveästi aikaa omien tuntemusteni erittelemiseen tai niistä puhumiseen aiemminkaan niin sanotusti normaaleina aikoina. Nyt omien fiilisten tunnistaminen on vieläkin haastavampaa. Miltä tässä tilanteessa edes kuuluisi tuntua? Vertailukohtaa ei omassa elämässä eikä läheisten kokemuspiirissä ole, ja hyvä niin. Tämän mittaluokan kriisiä ei juuri kukaan ole aiemmin omakohtaisesti kokenut. Jos sisäinen kompassi prakaa tai se on hukassa, voi onneksi turvautua ulkoisiin ja teknologian tarjoamiin mittareihin. Harrastan kestävyysurheilua ja olen jo vuosia seurannut Quantified Self-hengessä kuntoiluuni liittyvää mittausdataa. Se kertoo esimerkiksi harjoitusten määrästä, rasituksesta ja hapenottokyvystäni. Lisäksi olen jo tovin mitannut untani ja palautumistani älysormuksella. Niin että mitä nämä härpäkkeet, ympäri vuorokauden sykettä seuraava rannesykemittari ja älysormus sitten ovat kertoneet kriisiin liittyvistä tuntemuksistani? Ainakin ne kertovat sen, että poikkeustilanne kuormittaa. Se näkyy kohonneena leposykkeenä ja tuntuu tavallista suurempana väsymyksenä aamuisin ja pitkin päivää. Hieman tavallista korkeamman sykkeen olen huomannut myös lenkillä. Sormukseni on kertonut minulle, että unenlaatu on ollut viime viikkoina tavallistakin huonompi. Syvä union vähissä ja kehon palautumisesta kertova sykevälin vaihtelu huonompi kuin keskimäärin. Toissa viikolla annoin yhdelle yhdysvaltalaiselle yliopistolle luvan käyttää sormukseni dataa korona tutkimukseen, koska halusin olla jotenkin hyödyksi. Koska olen nukkunut niin huonosti, en ole kuitenkaan vielä kehdannut lähettää sitä heille. Voiko näistä datansirpaleista tehdä jotain johtopäätöksiä? Ehkä ainakin sen että poikkeusolot ja niiden tuoma huoli omasta ja läheisten terveydestä kuormittaa kokonaisvaltaisesti sekä mieltä että kehoa, ja siksi olisi ehkä fiksua keventää kokonaiskuormaa jostain sellaisesta kohtaa, johon voi vaikuttaa. Toinen tästä herävä ajatus on, että ehkä datan avulla ei voi yrittää hallita omia tuntemuksiaan. Mittarit, kun useimmiten kertovat lähinnä asioita, jotka itse jollain tasolla tietää jo ennestään. Kuten vaikka sen, että kyllähän se korona pelottaa. Kiitos mua Jukka. Tämä oli hieno rehellinen reflektio datan avulla tunteisiin. Ihana jotenkin tämmöinen insinöörimäinen kulma tunteisiin. Mutta mun on pakko myöntää, että kyllä mua nauratti jotenkin tuossa kohdassa, että koska olen nukkunut niin huonosti, en ole kehdannut lähettää dataa yliopistoon. Ai että. Tämä kertoo jotenkin meistä semmoista niin inhimillistä, mihin ainakin itse pystyy samaistumaan, että tavallaan tiedon tasolla mä tajuun, että kyllähän nämä poikkeusolot vaikuttaa, mutta ei sitä nyt viittis kuitenkaan kellekään näyttää. <totot on poikkeusoloissa> Pitääkö Helmi poikkeusoloissa päästä normisuoritustasolle?
1: Ei herra jumala. Musta mitä ei pidä tai kuulu tuntea tässä tilanteessa ja jotenkin semmoisessa normaalitilassakin ihmisen sisältä löytyy niin monenlaista virettä ja virtausta ja niitäkin voi olla haastavaa hyväksyä tai edes huomata. Eikö sulla on nuppu toi Sormus.
0: Mitä sä oot siitä oppinut? No on se, joo. Ää, mä oon huomannut sen, kun me ollaan tosiaan oltu nyt Landella ja Meidän uuteen rutiiniin kuuluu se, että joka toinen päivä on saunapäivä, ja joka toinen päivä ei ole saunapäivä. (laughs) (laughs) Me ollaan käyty siis saunassa ja avannossa, mutta nyt kun jäät on lähtenyt, niin ehkä sitä voi sitten kutsua kylmäuinniksi tai mitäköhän se nyt olisi. Ei se ole talviuintiakaan, mutta mutta tosiaan käydään siis kylmässä luonnonvedessä kastautumassa. Mä oon siis huomannut sen, että... Että niinä päivinä, kun on käynyt saunassa ja uimassa, niin mä saan paljon enemmän syvää unta ja mun leposyke laskee yöllä. Eli se vaikuttaa mulla ainakin siihen syvään uneen, että mä saan paremmin syvää unta ja sitä kautta tunnen myös oloni niinä öinä usein aamulla virkeämmäksi.
1: No toi on tosi iso juttu. Tuli tässä mieleen, siis on varmaan jo kulunut juttu, mutta siis... On varmaan joku tehnyt jonkun meemin tai, tai jonkun storin tästä niin sormusten herra. Siis tämä älysormushan rupeaa niin sanelemaan meidän elämää, vai kuinka päin se menee? Tämä saattaa olla ihan tyhmäläppä. Mutta jotenkin ehkä itse ajattelen, että se mitä data voi ihmiselle antaa, niin tuli tuosta Jukan kirjeestä mieleen, että on ehkä se, että voi todentaa tosiaan niitä aavistuksia siitä omasta voinnista. Niitä, joita ei ehkä siinä... Perusarjassa ehdit tai osaakaan kuunnella. Just lenkkipolulla monesti huomaa, että hitsi tänään ei kyllä niin kuin ollenkaan jalka nousee ja samalla tajua, että ai niin, mä olinkin nukkunut tosi huonosti ja töitäkin on vähän liikaa. Että voisikohan näillä olla nyt yhteys. Älykapistus olisi varmaan jo suositellut, että kävelepä tänään ennemmin tai partsilla ja kuuntele rastaiden räketystä.
0: Joo, kyllä, minä itsekin olen käyttänyt sitä silleen, koska mua vähän jännitti silloin, kun mä tilasin tätä sormusta, että käykö siinä just niin, että se alkaa hallita mua. Mutta mä päätin tietoisesti käyttää sitä ennemminkin niin, että mä ensin kuulostelen, mikä se mun fiilis on, ja sitten mä katson, että tukeeko se data sitä. Ja sitten toisaalta siinä on niin ehkä. Vieläkin enemmän se, mitä seuraa, on ne muutokset, että katsoo tavallaan sitten pitkän aikavälin dataa ja sitten näkee, että jos siellä on tapahtunut jotain muutoksia ja sitten yrittää miettiä, että mihin se liittyy, että mm. ei ehkä välttämättä aina just siihen päivän tai tunnin tarkkuudella.
1: Joo, fiksua. Ollaan taas täällä Helmin kirjoituspöydän ääressä, terkkuja kynäpurkin katveesta. Tässä muutama sana omasta karanteenipäiväkirjasta tänään. Kun herään, ajattelen, nyt vihdoin täytyy olla viikonloppu väsyttää niin älyttömästi. Taitaa kuitenkin olla maanantai. Varttia yli kymmenen, halaan jo miestä ja sanon, etten jaksa. Sitten suunta vaihtuu. Yllättävät henkilöt soittavat minulle puhelimella. Yllättävät henkilöt koputtavat oveen. 30 vuotiasta poikaa kysyy, onko tyhjiä pulloja. Joo, sanon, mitä varten keräätte? Metallin paljastin olisi kiva. Hieröitä ihmisiä ja he juttelevat minulle. eksotista. Iltakävelyllä ilma on punaista hehkoa ja lintujen huutokausi on alkanut. Muistan, että tämä on lempivuoden aikani. Kaikesta huolimatta. Ulkona kävellessä on leikkinyt mielikuvaharjoituksilla. Mikä olisi kehon ryhti, jos nyt olisinkin Karibialla? Tai entä jos kulkisin Lissabonin katuja? Varoisin liukastelemasta kaakelikiveyksellä. Kuulisin kerrostalon ikkunasta bänditreenit. Ottaisin kuvan kulkukissasta. Miksi odottaa? Miksi ei voisi vain olla?
0: Tuo oli niin hauska ajatus toisun, että miten mä kulkisin, jos mä olisin jossain toisessa kaupungissa. Ja sit mä oon miettinyt sitä. mä en tiedä, onko sä nähnyt, kun jossain sosiaalisessa mediassa kiertää semmoinen video, mikä on kuvattu. Onko se kuvattu jollain tai jostain automaattikameroista, missä on siis kaikki tämmöisiä ikonisia kaupunkikohteita ja sitten niissä ei ole yhtään ihmisiä? Ui. Ja se on jotenkin tosi semmoinen niinku aavemainen ja tosi jotenkin hämmentävä. Ja sitten tuli vaan niinku semmoinen ajatus, että mitä kaupungit on, jos ne on vain rakennuksia, mm-hmm. jos niissä ei ole ollenkaan ihmisiä. Mutta sitten olitkin kääntänyt toisinpäin, että miten mä kävelisin, jos mä olisin ihminen siellä toisessa kaupungissa. Tämä oli tosi hauska.
1: Kiitos. Mä itse ajattelin, että, että kun itselle tällainen kirjoittaminen on, kuten sanottu, niin ihan sellaista ajattelua ja sitäkin, että, että kun mä kävelen, niin sit mä ajattelen että mä tuun kotiin ja kirjatan. Mutta monille se ei ole niin luonteenomaista tai, tai helppoakaan, niin mä ajattelin että ensi viikolla voisin antaa vähän vinkkejä siihen, että miten aloittaa, jos se ryhtyminen takkuaa. Mutta tänään voisi vähän itse asiassa virittäytyä.
0: Ihanaa Helmi, mä, mä niin tykkään tästä.
1: Kiva. Saska Saarikoski kirjoitti Hesarissa koronakriisistä Aristoteleen mukaan, näin. Me ihmiset hahmotamme maailman tarinoina, joilla on alku, keskikohta ja loppu. Niin Aristoteles runousopissaan opetti. Moni käsikirjoittaja voi nyt katsoa mustasukkaisena, mihin pystyy todellinen mestari, todellisuus. Suuressa kriisissä luontevin sankari on kansakunnan johtaja. Suomessa pääministeri Sanna Marin on toteuttanut klassisen kasvutarinan. Nuori ja kokematon johtaja pannaan mahdottomaan tilanteeseen, mutta hän selviää haasteesta ja voittaa ihmisten arvostuksen. Tämän tarinan todellinen sankari on kuitenkin muualla. Rasittavan hoilotuksen sanat ovat kerrankin totta. Me ollaan sankareita jokainen. Koronavirusta ei voi voittaa yksi sankari, me voitamme sen yhdessä. Tämä oli musta monella tavalla mainio teksti ja tässä oli siis vain otteita siitä. Mutta mä halusin tähän ohjelmaan nostaa sen siitä syystä, että kriisin hetkellä voi olla hyvä miettiä, mikä tekisi tästä turruttavasta tylsyydestä tai ahdistuksesta jopa pelosta vähän värikkäämpää tai miten sitä saisi käännettyä vähän eri suuntaan. Mistä saisi vähän supervoimia tai joukkuehenkeä? Mikä tarina tai elokuva tai vaikka biisi? Sulle, rakas kuulija, voisi kuvastaa tätä aikaa, mitä me eletään. Haetaan siis vertauskuvia, jotka innostaa, inspiroi, vähän tuo jotain uutta siihen, ettei me jähmetytä paikoillemme. Ja voimme siis nyt, kaikki valta on sinulla, voimme itse päättää, missä tarinassa halutaan sankareita olla. Mitä sulle tulee noppu tästä
0: mieleen? Mulla niin jotenkin iski ehkä syvimmin toi meidän kaikkien tavallisten ihmisten sankaruus, siinä on jotain, joka resanoi niin tosi voimallisesti. Et jotenkin mä ajattelen, niin kuin, että toivottavasti meillä olisi semmoinen u- uusi aika, missä me voitaisiin yhtä aikaa olla tavallisia ja yhtä aikaa sankareita ja ihmiset jotenkin voitaisiin olla monenlaisia, että me ei oltaisi vaan sankareita ja mitä siihen sankarimyyttiin kuuluu, semmonen täydellisyys ja voipasuus ja pystyvyys ja kaikki sellainen, vaan että, että se Voima tällä hetkellä tavallisissa ihmisissä.
1: Oikeastihan yksikään sankari ei ole kiinnostava, eikä samastuttava, eikä legendaarinen, jos se ei ole epätäydellinen. Tänään, koska aihetta ja kulmaa saa myöskin vaihtaa päivittäin, niin tänään mä voisin olla vaikka muumipappa, koska se pärjää ihan hyvin siellä turvallisessa laaksossa, jossa on myöskin vähän ehkä tylsää, kun se vaan miettii niitä mielettömiä seikkailuja, joihin se joskus ryhtyy. Siemailee rommia ja tupruttelee piippua.
0: <tos> rommia ja mäkin voisin siemalla, mutta mä haluaisin ehdottomasti sinne etulinjaan. Mä taas tunnistan sen, että kun jotain uutta pitäisi synnyttää, niin mä oon niin kuin se ensimmäinen siellä vapaaehtoisessa. Valitkaa mut, valitkaa mut, valitkaa mut ja lähettäkää mut sinne. Mä meen, mitä missä uutta? Jo joo, mä menen. Ottakaa mut. Miks te ette valitsen jo mua? <tos> Hei, tää oli meidän toinen jakso. Kiitos. Mä niin paljon arvostan sitä, että olette käyttänyt niin paljon aikaa ja ajatusta niihin kirjeisiin ja lähettänyt ne meille, että me voidaan tehdä tätä ohjelmaa. Ja jakaa tunnelmia eteenpäin. Kirjeitä voi edelleen lähettää. Lähettäkää please. Me ollaan saatu siis mahtavia, hulvattomia, kauniita, vihaisia ja turhautuneita kirjeitä. Kaikki tunteet on ok. Ei ole oikeaa tapaa tuntea tässä kriisissä. Jatkakaa kirjoittamista ja lähettämistä ja osoitehan on kirjeita.karanteenista ätgmail.com, kirjeitä, karanteenista,ätgmail.com.
1: Voimmeko samastua toistemme iloihin ja pulmiin ja sitä kautta kokea olevamme vaikka siinä mumipapan seikkailu nimisessä purressa?
0: kai siinä muuta. Ladatkaa Radio Helsingin applikaatio, se on todella huima. Tän voi kuunnella myös Spotifysta. Facebook-sivulle voi liittyä. Kiitos tosi paljon seurasta. En malta odottaa teidän kirjeitä. Ensi jaksoon. Moikka! Kiitos seurasta. Moi moi! Tässä vielä ohjelman tekijät.
1: Käsikirjoitus ja konsepti Nuppu Stenruus ja Helmi Saksala. Musiikki Jussi Jaakonaho. Runon lausui Ella Pyhältö ja sen kirjoitti Edith Södergran. Kiitos kirjeitä lähettäviin.